0: gibt zum kassel in Langwasser auch gute Neuigkeiten die Verteilung zwischen den Geschlechtern sieht auch super aus weil die sind ja in die Kommunalwahl gegangen mit einem sehr mutigen Schritt ein. ich finde es immer noch sehr schade dass die Grünen ähm, ausgestiegen sind das ja, war muss ich sagen auch nicht die, die feine englische Art denn der Plan ist immer noch dass die Verwaltung zum so Bürger kommt und ähm, ja also das war schon irgendwo ein, ein gutes
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge Jotu Updates aus dem Stadtrat. Heute ist Daniela Eichelsdorfer zu Gast. Sie ist im März dieses Jahres mit Daniel Frank in den Nürnberger Stadtrat eingezogen. Liebe Dani, schön, dass du Zeit gefunden hast. Es
0: freut mich, dass es geklappt hat. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Vor ein paar Tagen war die zweite Sitzung, in der wieder viele Entscheidungen getroffen und Beschlüsse gefasst wurden. Dabei ging es auch um das Thema Karstadt. Nachdem unser Oberbürgermeister Markus König mit fünf weiteren Städten in Deutschland die Schließung eines Karstadtgeschäfts geschäfts verhindern konnte, ist die Erleichterung über den Verbleib am Lorenzerplatz natürlich groß. Viele Arbeitsplätze können so erhalten bleiben. Dennoch ist das Thema noch nicht gegessen. Auch der Karstadt in Nürnberg-Langwasser steht noch vor dem Aus. Wie sehen die Verhandlungen aus? Gibt es da schon Updates zum Verbleib im Frankencenter?
0: Also ähm, es gibt zum Karstadt in Langwasser auch gute Neuigkeiten. Wie der Karstadt in der Innenstadt, ähm, bleibt der Karstadt in Langwasser im Frankencenter bestehen, wird nicht geschlossen. Auch da können Arbeitsplätze erhalten werden. Ähm, ich selbst war dabei bei ähm, zwei Kundgebungen. Man hat richtig gemerkt, ähm, die Mitarbeiter und sämtliche Vertreter von Berli zum Beispiel, aber auch ähm, von der CSU natürlich oder auch anderen Parteien, die kämpfen da richtig dafür. Du hast es schon gesagt, Markus König hat sich reingehängt, Michael Fraß, unser Wirtschaftsreferent, hat sich reingehängt für den Erhalt der Karstadt-Filialen in Nürnberg. Und das hat jetzt auch im Nürnberger Süden geklappt. Es bleiben also beide Karstadt-Filialen offen. Es bleibt so, wie es ist. Das Einzige, was sich Stand jetzt ändert, ist die Passage zwischen der oberirdischen Fußgängerzone und der U-Bahn Lorenzkirche wird modernisiert, um eben, mehr Kunden in den Karstadt zu locken, sag ich mal. Und ähm, die Performance, die ja ähm, wirklich gut war, also die beiden Filialen äh, rangieren immer so auf der, in den Top 11 der Karstadt-Filialen in Deutschland, um eben diese Performance so zu erhalten oder vielleicht zu steigern. Das liegt natürlich auch an uns, dass wir jetzt ähm, diese Kaufhäuser, die uns ja so am Herzen liegen, äh, unterstützen und da vor Ort kaufen.
1: Bei der Sitzung wurde auch eine Nachfolge für Dr. Clemens Xell als ehemaligen Schul- und Sportreferenten gefunden. Dabei wurde Cornelia Trinkel mit großer Mehrheit gewählt. Du selbst arbeitest als Lehrerin. Kannst du uns etwas zu Cornelia Trinkel sagen und warum genau sie eine gute Wahl für diesen Posten ist?
0: Ja, ich habe mich super gefreut, dass die Wahl auf Cornelia Trinkel gefallen ist. Sie ist bisher stellvertretende Landrätin im Nürnberger Land gewesen und auch Lehrerin an einem Gymnasium im Nürnberger Umkreis sozusagen. Und ähm, ja, das sind schon zwei Gründe, warum sie super äh, auf diesen Posten passt, eben die Nachfolge von Clemens Zell anzutreten. Zum einen kennt sie ähm, den Schulbetrieb als Lehrerin ähm, sozusagen äh, in- und auswendig mittlerweile und sie hat auch ähm, als in ihrer Tätigkeit als äh, stellvertretende Landrätin eben auch Einblick schon bekommen in die Verwaltung, äh, so wie es eben läuft, äh, in einer Stadt, in einer Gemeinde. Natürlich ist es Nürnberg nochmal äh, ein, ein größerer Fisch, sozusagen, aber sie wird das super machen und ähm, wird sich da auch, äh, ja, wird da ihre Erfahrungen einbringen können und ihr Wissen, dass sie schon erlangt hat. Es geht ja nicht nur um den Schulbereich, sondern bei diesen ähm, Referenten geht es auch um den Sportbereich, aber da äh, wird sie sich äh, spätestens äh, jetzt nach ihrer Wahl reinfuchsen, äh, bringt aber, denke ich, auch schon äh, viele Kenntnisse mit, die da wichtig sind. Ähm, ich freue mich auch, dass unser Team jetzt sozusagen komplett ist, also die Referentenbank ist besetzt. Und ähm, die Verteilung zwischen den Geschlechtern sieht auch äh, super aus. Deswegen ähm, war mir das persönlich auch wichtig, dass man sich dafür eine äh, weibliche Kandidatin entschieden hat. Weil wir sind ja ähm, in die Kommunalwahl gegangen mit einem sehr mutigen Schritt eigentlich, die paritätische Liste aufzustellen. Und ähm, das finde ich jetzt gut, wenn wir das ähm, weitermachen und wenn Markus König da auch darauf achtet, dass es auch eben zum Beispiel bei den Referenten ähm, gleichmäßig verteilt ist.
1: Bleiben wir noch beim Thema Personal. Die Grünen sind nach der Wahl bei ersten Gesprächen mit der CSU und der SPD ausgestiegen, weil sie trotz Übereinstimmung bei vielen Themen sich gegen eine Personalie gestellt haben. Dabei geht es um den Leiter des Direktorium für Bürgerservice, Digitales und Recht, Olaf Kuch. Er soll den Grünen zu restriktiv sein, schließlich beschäftigt sich dieser auch mit Fragen im Ausländerrecht. Wie siehst du diese Entscheidung der Grünen?
0: Ich finde es immer noch sehr schade, dass die Grünen äh, ausgestiegen sind wegen der Personalie Olaf Kuch. Ich hätte es eher verstanden, wenn man inhaltlich nicht zusammengekommen wäre, äh, wenn man sich da äh, bei bestimmten Positionen äh, nicht hätte einigen können. Aber äh, das an dieser einen Person festzumachen, finde ich nach wie vor äh, schwer nachvollziehbar und auch, wie gesagt, sehr schade. Und es ist ja im, im Zuge dieser dieser Diskussion um, um Olaf Kuch auch um auch zu regelrechten Angriffen eigentlich auf die Person gekommen. Er selbst war nicht vor Ort, er konnte sich nicht ähm, verteidigen. Ähm, das ja, war, muss ich sagen, auch nicht die die feine englische Art. Jetzt ist es aber so, wie es ist. Ähm, die Kooperation zwischen CSU und SPD geht sozusagen weiter unter der Führung der CSU und Markus König jetzt neuerdings. Ähm, ein eingespültes Team das aber nicht, äh, heißt, was aber nicht heißt, dass wir ähm, nicht bereit sind, moderne, junge Entscheidungen zu treffen und auch neue Wege zu gehen. Also, wir sind eingespielt, aber scheuen uns eben nicht ähm, davor neue Dinge in Angriff zu nehmen. Was jetzt das ähm, Direktorium für Bürgerservice, Digitales und Recht angeht, ähm, da gibt es jetzt eben schon ein paar Details, die man ähm, ja, zur Ausgestaltung bekannt gegeben hat. Also Leiter ist jetzt wie gesagt Olaf Kuch, der ehemalige Leiter des Einwohneramtes. Dieses Direktorium wird dann umfassen ähm, das Einwohneramt nach wie vor, ähm, das Ordnungsamt, das Standesamt, die diversen Bürgerämter und das Rechtsamt. Und, wie es der Name schon sagt, es wird natürlich auch äh, um digitale Aufgaben gehen, äh, Digitalisierung der Verwaltung. Denn der Plan ist immer noch, dass die Verwaltung zum Bürger kommt und nicht andersrum.
1: Ein weiterhin präsentes Thema stellt das Coronavirus dar. Es wurden einige wichtige und gute Einschränkungen getroffen. Mittlerweile sind sogar schon viele davon wieder aufgehoben worden. Dennoch sind Großveranstaltungen wie das eigentlich anstehende Herbstzeugfest oder viele Kirchwein abgesagt. München hat unter dem Thema Sommer in der Stadt beschlossen, das Volksfest dennoch anbieten zu wollen, jedoch in einer anderen Art und Weise. Auch Nürnberg wird mit den Nürnberger Sommertagen ein ähnliches Angebot stellen. Erzähl uns gerne ein wenig darüber, wie man sich das vorstellen kann und worauf sich die Bürger freuen können.
0: Ja, die Nürnberger Sommertage, ich habe es gestern selbst gesehen, die Aufbauarbeiten haben begonnen. Ich war gestern ähm, bin gestern am Hauptmarkt äh, gewesen und ähm, in dem Moment sind gerade äh, sämtliche äh, Trucks angekommen, die eben Teile des äh, Riesenrads unter anderem angeliefert haben, das auf dem Nürnberger Hauptmarkt ähm, aufgebaut werden soll. Und ähm, ja, also das war schon irgendwo ein, ein gutes Gefühl, ähm, weil das ein Stück... Normalität bedeutet, würde ich sagen. Also du hast es schon angesprochen, das Nürnberger Herbstvolksfest und viele Kirchweinen können leider nicht stattfinden. Das ist ja auch nach wie vor wichtig, dass man darauf achtet, eben keine Infektionsherde ähm, breitzustellen oder, oder ähm, ja, passieren zu lassen, kann man sagen. Und ähm, jetzt mit diesem dezentralen Volksfest in Nürnberg bietet man eben die Möglichkeit für die vielen Daheimgebliebenen, es waren ja viele nicht in Urlaub, eine Möglichkeit, ihre Freizeit zu verbringen und das, um das Wetter zu genießen in der Nürnberger Innenstadt und auch anderswo. Auf der anderen Seite stellt man eben trotzdem sicher, dass man äh, große Menschenansammlungen trotzdem vermeidet, weil man eben äh, die verschiedenen Attraktionen auf das ganze Stadtgebiet ja fast ähm, verteilt, äh, mindestens auf die Innenstadt. Aber es gibt auch zum Beispiel andere ähm, Standorte, wie zum Beispiel der Aufsichtsplatz und äh, in Gostenhof wird es auch ähm, Attraktionen geben. Was man schon genauer weiß, also ich habe es gerade schon angesprochen, auf dem Hauptmarkt wird äh, zum Beispiel das Riesenrad stehen ähm, und auf der Insel Schutt, auf der Insel Schutt Entschuldigung, wird ähm, ja, ein Gastrobereich äh, eingerichtet werden mit äh, vielen ähm, Futterständen sozusagen Süßes und Herzhaftes. Und ähm, da kann man sich dann auch so ein bisschen ähm, entscheiden, wo man, wo man denn hingehen will. Man kann natürlich auch ähm, einen Spaziergang durch die Stadt unternehmen. Ähm, das bietet sich ja dann auch an. Wann finden die Sommertage statt? Das finde ich auch noch total super, dass das echt lang dauert und echt lang aufrechterhalten wird. Und zwar starten die am 31.7. und dauern bis zum 6.9. Also im Grunde mehr oder weniger den äh, ja, größten Teil der Sommerferien, sodass auch die vielen Schüler, die jetzt äh, wieder daheim sind, ähm, doch was erleben können in der Ferienzeit.
1: Im Wahlkampf hast du bereits betont, dass dir das Thema Bildung sehr am Herzen liegt. Als Lehrerin warst du selbst viele Jahre in der Ausbildung. Momentan dient die erziehungswissenschaftliche Fakultät an der Regensburger Straße noch als Ausbildungsstätte. Jedoch wissen wir, dass das nicht mehr so lange bleiben wird. Wie sieht es da mit der Erfindung eines Ersatzstandortes aus?
0: Also man ist noch mittendrin, einen Ersatzstandort zu finden. Es ist so, also auch Daniel Frank und ich haben da ein paar Veranstaltungen besucht. Wir waren als Studenten für das Lernen am Gymnasium eher in Erlangen angesiedelt, aber die ein oder andere Veranstaltung, das ein oder andere Seminar haben wir auch an der EWF besucht und ähm, ja, können quasi selbst sagen, dass es Zeit wird, einen neuen Standort zu suchen, ähm, dass eben die Gebäude am Dutzenteich nicht mehr lange genutzt werden können. Und ähm, es ist so, man hat die Idee, also der Freistaat Bayern ähm, betreibt es ja hauptsächlich, die Suche nach einem neuen Standort. Ähm, man hat die Idee, in den Norden zu wechseln, in den Nürnberger Norden. Da geht jetzt leider das Schöller-Areal nicht mehr, das ist aus dem Rennen sozusagen. Man sucht aber immer noch in diesem Stadtgebiet nach einem neuen Standort nach Möglichkeit oder im Idealfall sogar in der Nähe der geplanten Stadtumlandbahn, damit man eben zügig von A nach B, von Erlangen nach Nürnberg und zurückkommt, um eben auch Veranstaltungen an verschiedenen Orten besuchen zu können. Und wir haben zusammen, also Daniel, Frank und ich haben zusammen einen Antrag gestellt, der eben beinhaltet, dass die Stadt Nürnberg diese Suche des Freistaats Bayern weiterhin unterstützt. Und bei nächster Gelegenheit wollen wir auch mal berichtet haben, wie es denn momentan so aussieht, ob man denn schon ein konkretes Areal, einen konkreten Standort im Blick hat.
1: Nun zu einem Thema abseits von Nürnberg. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich nach den Ausschreitungen in Frankfurt und Stuttgart geäußert. Sie fordert konkret, die Polizei soll sich zurückhalten und den Weg der Deeskalation gehen. Wie beurteilst du diese Aussage? Findest du richtig, was sie sagt?
0: Puh, ähm, teilweise. Also äh, deeskalieren ist ähm, immer das Maß der Dinge. Also ich glaube, das ist immer der Auftrag ähm, der, der Polizei oder, oder staatlicher Stellen ähm, zu vermitteln, bzw. dafür zu sorgen, dass es nicht ähm, noch schlimmer wird, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf die Ausschreitungen bezieht, ähm, die du ja angesprochen hast. Ähm, auf der anderen Seite die äh, Formulierung, dass sich die äh, Polizei zurückhalten soll, ähm, würde ich so nicht unterstützen. Also man muss schon auch ähm, im Blick behalten, dass äh, es bei diesen Ausschreitungen ja schon so war, dass äh, die Polizei sich da einer sehr aufgebrachten, aggressiven ähm, Gruppe Jugendlicher oder Personen allgemein gegenüber gesehen hat und in solchen Fällen, wenn es zu, zur Beschädigung von Eigentum kommt, zu Körperverletzungen, dann muss der Rechtsstaat und in dem Fall die Vertretung sozusagen, die Polizei da auch durchgreifen und eingreifen und da ist Zurückhaltung die falsche Herangehensweise. Allgemein würde ich dazu noch sagen, es ist natürlich immer leicht ein Stück weit sich von einem anderen Bundesland aus, das nicht betroffen ist, zu äußern. Also ich würde das eher so handhaben, dass sich Malu Dreyer um die Belange ihres eigenen Bundeslandes kümmert, genauso wie das alle anderen Ministerpräsidenten auch machen sollten. Und sollte Baden-Württemberg oder auch Hessen Unterstützung brauchen, und äh, diese anfragen oder Anforderungen, dann kann man darüber überlegen, ob man sich mal zusammensetzt als Ministerpräsidenten ähm, in Deutschland oder ähm, man eine Taskforce gründet, sozusagen bundeslandübergreifend.
1: Zuletzt möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, über deine kommenden Termine als Stadträtin zu sprechen. Dabei wirst du auch Markus König selbst vertreten. Wobei handelt es sich dabei genau?
0: Genau, es geht ähm, um einen Termin im Rahmen des äh, Christopher Street Day. Der kann ja dieses Jahr leider auch nicht so stattfinden, wie wir es gewohnt sind. Und deswegen haben die Veranstalter andere Formate gewählt, um trotzdem präsent zu sein. Und eines dieser Formate ist eine äh, Talkrunde, die wird live gestreamt. Die findet statt am 1.8. Ähm, Samstagnachmittag im Presseclub. Und ähm, da wird Markus König ein äh, Grußwort sprechen und im Anschluss ähm, an das äh, Grußwort findet eben diese Talkrunde statt. Ähm, es geht eben um die aktuelle Situation ähm, Homosexueller etc., ähm, wie sich die in, in Europa und auch in Deutschland gestaltet. gibt es ein Rollback, ähm, was die Stimmung gegenüber ähm, diesen Minderheiten oder Gruppen angeht. Oder ähm, ist eigentlich alles okay? Und darüber werden wir diskutieren und da werde ich dabei sein. Das ist aber nicht der einzige Termin, ähm, den ich wahrnehmen werde oder den ich habe die nächste Woche. Es ist ja eigentlich schon Sommerpause, genau genommen. Ich bin schon äh, als Lehrerin sozusagen in Sommerferien. Aber ähm, ich habe, oder beziehungsweise die Fraktion hat ja vor kurzem auch die äh, Stadtteilbetreuer festgelegt und ähm, ja, bestimmt. Und äh, ich bin ja Stadtteilbetreuerin für Langwasser und habe da, äh, wie viele andere Kollegen auch, eine ja, Vorstellungsmail, eine Art Vorstellungsmail geschickt und äh, werde da nächste Woche, diese Woche besser gesagt, ähm, ein paar Gespräche wahrnehmen, zum Beispiel mit äh, Sportvereinen vor Ort oder dem Gemeinschaftshaus in Langwasser am Frankencenter.
1: Dann bedanke ich mich bei dir für das nette Gespräch und den Einblick, den du uns gegeben hast in den Alltag und das Leben eines Stadtratmitglieds.
0: Ja, danke für die Möglichkeit. Deine technische Unterstützung auf jeden Fall und für das Interview.
1: Gerne. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt an Daniela Eichelsdörfer oder Daniel Frank, unsere beiden Stadtratsmitglieder, dann schickt uns einfach eine Nachricht, schreibt es in die Kommentare oder nutzt den Hashtag Updates aus dem Stadtrat. Über einen Daumen nach oben, ein Abo bei YouTube oder ein Gefällt mir bei Facebook würden wir uns natürlich freuen. Ansonsten verabschieden wir uns jetzt in die Sommerpause und melden uns dann im Oktober mit weiteren Folgen Updates aus dem Stadtrat. Wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit und Sommerferien natürlich und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.